0: Die Inflationsrate ist weiterhin hoch, die Menschen haben mit den hohen Preisen zu kämpfen. Gegen die Energiepreise macht die Bundesregierung immerhin schon was. Gegen die teuren Lebensmittelpreise im Supermarkt aber nicht. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und heute widmen wir uns nochmal dem Thema Inflation. Es drängt ein Vorschlag immer weiter an die Oberfläche, nämlich der Vorschlag, die Mehrwertsteuer zu senken. Darum soll es heute gehen. Wir starten aber erstmal mit den Inflationszahlen. Die Statistiker vom Statistischen Bundesamt haben sich mal wieder die Finger wund gerechnet und kommen auf das Ergebnis. Inflationsrate im Dezember 22 plus 8,6 Prozent immer noch hoch. Aber die gute Nachricht ist, wir waren ja vorher zweistellig, das ist schon mal eine Verbesserung, wir kommen auf einen einstelligen Wert. Und jetzt gibt es da eine kleine mathematische Falle, denn die Inflationsrate wird ja so berechnet, man guckt, wie ist der Preis heute im Vergleich zu vor einem Jahr. Und wenn dieser Vergleichswert der Vorjahresmonat eben teurer geworden ist, kann es sogar sein, dass die Inflationsrate niedriger ausfällt, obwohl die Preise gar nicht gesunken sind. Das heißt, wenn man nur auf den Jahresvergleich schaut, dann erkennt man das gar nicht. Wir wissen das aber und schauen deswegen auf diesen Wert, den Vergleich zum Vormonat und sehen minus 0,8%. Prozent. heißt, das Preisniveau ist im Dezember günstiger als im November. Eine erfreuliche Nachricht. Woran liegt das nun? Die Energiepreise kommen langsam runter an der Börse. Sind sie ungefähr auf Vorkriegsniveau? Allerdings, aufpassen, Vorkriegsniveau war auch schon hoch. Gas wurde da zum Beispiel schon bei 80 Euro gehandelt. In den Jahren zuvor lag das an der Börse bei 20 Euro. Also da hatte sich der Börsenpreis schon vervielfacht. Deswegen, den Kriegsschock, der ist zumindest an der Börse, Großhandelsbereich, überwunden. Ist noch nicht bei den Verbrauchern angekommen, aber gute Nachricht. Das hat auch zur Folge, wenn wir uns die Komponenten angucken dass Nahrungsmittel mittlerweile fast der Inflationstreiber Nummer 1 sind. Die sind weiterhin 20,7% teurer als im Vorjahr. Energie noch 24% teurer. Aber vorher war Energie bei 38 und 43%. Also während Energie runterkommt, sind die Nahrungsmittel weiterhin stabil teurer, muss man sagen, leider. Und das führt doch politisch zu der Aufgabe, liebe Ampel, Ihr habt zwar was gegen die Energiepreise gemacht, ja, jetzt kommen ja auch die Preisbremsen, die werden auch äh, die Januar-Inflationsrate runterdrücken, aber, Preisbremse für äh, Strom und Gas, aber was ist denn mit den Lebensmitteln? Nun ja, da hat unser Gesundheitsminister einen Vorschlag gemacht, den er schon ein paar Mal gemacht hat, und zwar, was ist eigentlich? Eigentlich damit, wenn wir die Steuern auf Obst und Gemüse reduzieren. Ich fordere das tatsächlich schon um ganz lange Mehrwertsteuer weg auf Grundnahrungsmittel. Die werden aktuell mit 7% besteuert, das ist der ermäßigte Steuersatz. Und seit 2022 erlaubt das EU-Recht, den Mehrwertsteuersatz, die Umsatzsteuer genauer gesagt, auf Grundnahrungsmittel komplett zu streichen, also von 7 auf 0. Für mich ist das ein absoluter No-Brainer, weil... Essen muss jeder, Lebensmittel braucht jeder, Nahrung ist ein Menschenrecht. Die Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel verteuert Nahrung, verteuert Lebensmittel, die jeder braucht. Wenn man die verteuert, wir leben ja in der Marktwirtschaft, heißt das, man schließt gewisse Leute aus. Wen schließt man aus? Nun, die mit einem kleinen Geldbeutel. Arme Menschen können sich dann Lebensmittel weniger leisten, werden also von diesem Menschenrecht Zugang zu Nahrung ausgeschlossen. Und das ist für mich eine bekloppte, eine dumme und eine armenfeindliche Idee. Deswegen, nein, Grundnahrungsmittel gehören nicht besteuert. Grundsätzlich. Jetzt haben wir aber das Mehrwertsteuersystem. Und erst seit 22 kann man die Mehrwertsteuer, gemäß Mehrwertsteuersystemrichtlinie, ein Wort Wortumgetüm der EU, aussetzen. Sollte man das doch auch endlich mal machen mehr unser Gesundheitsminister, will das aber nicht für alle Grundnahrungsmittel, sondern eben Obst und Gemüse. Er schreibt äh, bzw. sagt, er habe große Sympathien dafür, die Mehrwertsteuer für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte auf Null zu setzen. Äh, das würde auch das Signal setzen, dass gesunde Ernährung günstiger ist. Brot, Butter, M Milchprodukte, Fleisch... Äh, Getreideprodukte im Allgemeinen, ja, all das gehört also nicht dazu. Özdemir will wirklich nur den Brokkoli, den Apfel und die Kichererbsen günstiger machen. Fragt man sich, wieso? Jetzt kann man natürlich sagen mit seiner Argumentation, ja, das würde einen Anreiz setzen, sich gesünder zu ernähren. Aber, also Vollkornbrot, Vollkornreis, Vollkornnudeln, äh, als ob das nicht auch gesund wäre, ja, ist ja eine ziemlich klischeehafte Vorstellung, dass nur Obst und Gemüse gesund ist. Der größte Feind wird ihm wahrscheinlich das äh, Fleisch sein und ja, wir konsumieren zu viel Fleisch, das ist schlecht für die Umwelt, das erzeugt ganz viel Tierleid, da sollte man was gegen machen, aber ich bin der Überzeugung, da ist die Mehrwertsteuer der falsche Hebel dafür, sondern man muss einfach strengere Umweltauflagen, strengere Tierschutzauflagen machen. Dann wird Fleisch auch teurer, aber dann hat auch das Schwein was davon oder die Kuh. Wenn man nur den Mehrwertsteuersatz darauf reduziert, manche sagen sogar, man soll den von 7 auf 19% annehmen oder den eben verteuert, Nun, dann hat das Schwein äh, relativ wenig äh, davon. Man verändert also nicht viel, macht es nur teurer. Und deswegen ist das kein sinnvoller Hebel, dass die Probleme, die wir da haben, können wir nicht über das Steuersystem lösen, die müssen wir über Regulierung lösen, über Gesetze, über Vorschrift. Ja. Aber zurück zur Argumentation von Özdemir, er sagt weiter, die Prognosen gehen von einer sinkenden Inflationsrate aus, allerdings immer noch auf einem zu hohen Niveau, wir müssen uns also weiter auf ein hohes Preisniveau bei den Lebensmitteln einstellen. Deshalb, ja, nicht nur um einen Gesundheitsakzent zu setzen, Herr Minister, sondern auch um ein Entlastungssignal zu senden, runter mit der Mehrwertsteuer. Richtig erkannt. Zustimmung erhielt Özdemir außerdem von Sozialverbänden. Der Sozialverband VdK äh, schreibt dazu, angesichts einer Inflationsrate von aktuell 8,6% darf die Bundesregierung nicht länger zögern und sollte sich Spanien zum Vorbild nehmen. Völlig richtig. Die spanische Regierung hat das zuletzt umgesetzt, hat von der Änderung EU-Recht Gebrauch gemacht. Polen außerdem auch schon 22, die haben das für 23 verlängert nachmachen. Ähm, weiter heißt es vom Sozialverband, ein entsprechendes Gesetz sei auch für Deutschland überfällig. Die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf frisches Obst und Gemüse sowie Hülsenfrüchte würde allen Menschen helfen. Ja, universelle Politik hat dann gleich eine große Bevölkerungsmehrheit hinter sich, weil niemand ausgeschlossen wird. Aber, und das ist jetzt wichtig, überproportional helfen würde es jenen mit kleinen Renten und Geringverdienern. Das ist ein wichtiger Punkt. Warum? Nun, den Millionär interessiert nicht ob dann der Apfel äh, 10 Cent günstiger wird oder nicht. Aber für die Kassiererin, für die Armutsrentnerin, ja, für die, die quasi von der Hand in den Mund leben, die ihr ganzes Einkommen, was sie haben, ausgeben müssen, um ihren Alltag zu bewältigen, für die äh, macht das einen viel größeren Teil des Einkommens aus. Die geben einen größeren Teil ihres Einkommens für Lebensmittel aus, für den Supermarkt einkaufen. Und deswegen profitieren sie auch Überproportional gemessen an ihrem Einkommen, wenn man dort die Verbrauchsteuern senkt, wenn man die Preise im Supermarkt runterbringt. Und es gibt tatsächlich noch weitere Unterstützung. Auch der Verbraucherzentrale im Bundesverband drängt auf eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf gesunde Nahrungsmittel. Eine gesunde und nachhaltige Ernährung darf keine Frage des Geldbeutels sein. Völlig richtig. Die Lebensmittelexpertin vom Bundesverband führt außerdem aus, ein sehr wichtiger Satz, das Instrument sei sehr wirksam und kurzfristig umsetzbar. Warum wirksam? Dann kriege ich manchmal in Kommentaren auf Twitter oder so die Frage, ja, aber wie kann man denn sicherstellen, dass wenn man jetzt die Umsatzsteuer auf Lebensmittel senkt, dass das der Aldi, der Lidl und so auch weitergeben? Nun, im Lebensmittel-Einzelhandel gibt es extreme Konkurrenz. Da funktioniert die Marktwirtschaft noch. Aldi und Lidl haben als Geschäftsstrategie, dass sie preisaggressiv sind. Wenn sie also, äh, wenn dort sozusagen sieben Prozent Steuern wegfallen, nun dann machen sie das sofort, setzen sie das um, um Edeka und äh, Rewe, aber auch um sich gegenseitig, Aldi und Lidl, sich gegenseitig, äh, Geschäftsanteile, Marktanteile zu klauen. Ja. Gerade in der Zeit jetzt, wo die Menschen sehr aufs Geld achten, sind die Discounter sowieso in der Rolle und können, Profitieren davon, dass Menschen beim Einkauf sparen, gehen also häufiger zum Aldi, häufiger zum Lidl. Die machen gerade gutes Geschäft im Vergleich zu Revo und Edeka, die ihr höherpreisiger sind. Deswegen also, da funktioniert die Marktwirtschaft und da führt Wettbewerb dazu, dass Preissenkungen, Steuersenkungen weitergegeben werden. Und es gibt noch weitere Unterstützer, so zum Beispiel der Bauernverband und die Deutsche Diabetesgesellschaft, der Deutsche Bauernverband geht sogar noch ein Stück weiter und will eine Aussetzung der Mehrwertsteuer gleich für alle Lebensmittel erreichen, nicht nur Äpfel, Brokkoli und Kichererbsen, äh, mit dem Zitat, unterschiedliche Steuersätze, um entsprechende Konsumgewohnheiten zu kontrollieren, das lehnen wir ab. Und tatsächlich, wenn man jetzt daran denkt, warum soll man Lebensmittel, die ja jeder braucht, überhaupt teurer machen, dann kommt man sehr schnell auf diese logische Schlussfolgerung. Nochmal, wenn man die Produktionsqualität, die Umweltauflagen, die Tierschutzauflagen verändern will, dann sind Vorschriften der viel, viel bessere Weg als die Steuer. Und ich könnte tatsächlich noch mehr Unterstützer aufzählen, zum Beispiel hier bei das Umweltbundesamt, das hat das auch mal vorgeschlagen. Der Präsident Dirk Messner sagt auch, dass er das unterstützt. Der Vorschlag sollte so schnell wie möglich umgesetzt werden, denn eine gesunde und gleichzeitig klimafreundliche Ernährung sollte sich in Deutschland jeder und jede leisten können, auch Unabhängig von klimafreundlich, würde ich sagen, sollte sich jeder eine Ernährung leisten können. Gerade in Zeiten, wo die Lebensmittel 20% teurer sind. Aber es gibt große Übereinstimmungen, sehen wir. Ja? Doch äh, es gibt ein Problem. Äh, das wurde ja schon in diesem Jahr, nee, im letzten Jahr, 2022, äh, vorgeschlagen im Bundestag. Ja? Ist ja nicht so, als sei das jetzt äh, ganz was Neues. Und zwar hat die Linksfraktion dazu einen Antrag gemacht. Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel senken. Das ist der hier. Ja, äh, aus dem Juni und die Forderung lautet: Der deutsche Bundestag fordert die Regierung auf, angesichts der kürzlich verabschiedeten Überarbeitung der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie, das ist das EU-Recht, ähm, ein Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf null gesetzt wird und sicherstellt, dass die Reduzierung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt. Ja? Ähm, das war der Vorschlag. Und leider ist der Vorschlag, wie ihr sehen könnt, im Bundestag abgelehnt worden. Auch SPD und Grüne, unser Ernährungs- und Landwirtschaftsminister ist ja ein Grüner, haben das abgelehnt. Teilweise mit fadenscheinigen Argumenten. Man müsste müsst ja erstmal grundsätzlich gucken bei der Mehrwertsteuer, der Umsatzsteuer. Da gäbe es ja sowieso einige Absurditäten, dass zum Beispiel Hafer- und Sörmilch mit 19% besteuert werden und Kuhmilch mit 7%. Das würde ja gar nicht gehen. Ja. Ist ein Kuriosum. Ja, sollte man ändern. Aber das sollte man noch nicht abhängig davon machen, die Menschen jetzt spürbar zu entlasten und diese bekloppte Idee zu überkommen, dass Mehrwert, das Grundnahrungsmittel überhaupt mit einer Steuer pauschal teurer gemacht werden. Also, schade. Gut, dass Ötzenmehr da vorbrecht, Gut, dass die Sozialverbände einstimmen. Aber das hilft alles nichts, wenn dann im Bundestag dagegen gestimmt wird. Jetzt würde mich eure Meinung interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Seid ihr für oder gegen die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel und was soll alles darunter fallen und was nicht? Bevor wir zum Ende kommen, würde ich euch gerne noch auf meinen Newsletter hinweisen. Auf Substack, den Link dazu, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Äh, wöchentlich erscheint hier eine exklusive Analyse, ein exklusiver Kommentar, wie ihr sehen könnt. Zuletzt zum Thema Rente äh, bin ich auf ein Interview eingegangen. Äh, allerlei exklusive Analysen der Link dazu in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Der Vorteil mit einem Abo bei diesem Newsletter unterstützt ihr auch den YouTube-Kanal Geld für die Welt. Denn das alles kostet Geld, Aufwand und Zeit. Und ich bin auf eure Unterstützung angewiesen. In diesem Sinne soll es das aber gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.